0: Prazer. Fala, Ivão. Fala, Léo. Prazer estar de volta. cara... Frustração é a palavra mesmo, mas o São Paulino já está acostumado, né? Não existe paz e tranquilidade para você colocar a cabeça no travesseiro há muitos e muitos anos. Eu até nem acho que o São Paulo fez uma partida ruim, eu não acho que fez uma ótima partida, como o Rogério falou na entrevista, né? A gente vai falar da entrevista mais para frente, que ele falou que jogou melhor como Palmeiras, eu não não vi dessa forma, eu acho que São Paulo teve 20 minutos de bastante intensidade até aquela fatídica entrada do Reinaldo e acabou o futebol por ali o Atlético Paranaense, que é um bom time né? acabou de ser campeão da Sul-Americana chegou de ressaca o, praticou o antijogo o, o tempo inteiro estava no chão, era cera e o que mais me incomodou na partida não é nem o não futebol apresentado pelo São Paulo, mas é a apatia com tudo o que estava acontecendo, sabe? Eu não via nenhum jogador incomodado com o antijogo, levantando o goleiro do chão, indo buscar a bola quando o cara chutava para longe. Para mim, o, o sentimento de indiferença de quem estava dentro de campo, para 45... 4 mil torcedores no Morumbi que só queriam os três pontos para poder pelo menos ter um mês de tranquilidade, né? Porque em São Paulo a gente só é um artigo raro e, e isso me incomodou bastante, sabe? A indiferença com tudo que estava acontecendo às vezes até parecia que não tinha vontade de ganhar. O Atlético realmente não tinha vontade de ganhar. O Atlético em momento nenhum fez nada para sair com a vitória e o São Paulo em dado momento aceitou esse empate, esse 0x0, zero zero, uma, uma indiferença com tudo, que isso sim me incomodou bastante.
1: Legal, Caio, legal ter essa visão da torcida. Praz, você no, também sempre bem analítico, né? Queria primeiro que você começasse com o seu tradicional top 3, eu vi nas suas <risos> redes sociais, mas eu queria que você compartilhasse com os torcedores desse podcast, porque eu tenho uma crítica aos seus top 3 de, de ontem, mas eu decidi isso, falar, com, com, falar isso na sua cara aqui no nosso podcast. Como, gosto, seu, Zé, gosto. Qual foi sua impressão do jogo de São Paulo ontem você que também estava no estádio? Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Valeu, Zé. Pô, bom demais estar tá aqui de volta. Dá saudade não gravar o podcast de São Paulo, de verdade. É, é ele estava lá, tipo, né? lá na Argentina,
1: estava lá na Argentina, com a seleção, mas pensando no nosso podcast. Isso ele me confessou nos bastidores. O GE é São Paulo faz falta para quem participa, né?
2: Faz falta de verdade. Sempre estava de olho no grupo ali, que horas que iam gravar. Claro que eu não conseguiria pelas demandas da seleção brasileira, que estavam absurdas, mas estava de olho. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está escutando a gente. É, o Caio tocou num ponto muito, muito importante é, sobre a atuação do São Paulo no sentido anímico, no sentido de, de batalhar, de querer muito o jogo o tempo todo, um jogo que na verdade praticamente não existiu, né? a gente teve ontem 43% de tempo de bola parada, então quase metade do jogo não, a bola não rolou no Morumbi ontem é, o próprio Voaden, que é um árbitro que deixa muito o jogo correr, ontem ele saiu um pouco das características dele, talvez pelo lance do Reinaldo, é, que foi um lance muito forte, ele optou pelo amarelo, acho que dali pra frente ele pensou, eu vou controlar o jogo e aí foi um jogo muito picado o tempo todo com muitas faltinhas que ele não costuma pitar, é, o Atlético Paranaense valorizou muito cada vez que o jogo estava parado, então o São Paulo teve muita dificuldade, é, e eu tô com, tô com o Caio, acho que os próprios jogadores poderiam ter tentado fazer com que o ambiente melhorasse, tem um lance que é simbólico, o Santos toma amarelo por cera, o Caleri vai e chuta a bola para dentro do gol, e aí demora mais ainda para o jogo ser reiniciado, então parece que os próprios jogadores do São Paulo não estavam muito é, na linha de querer ter jogo e de querer acelerar. Top 3, né, o Zé? O Top 3 só existe pelo debate, que fique claro. É, a melhor coisa é ser contrariado. Eu gosto disso. É, coloquei o Arboleda como melhor em campo. Acho que é impressionante é, a atuação do Arboleda ontem e nos últimos jogos do São Paulo. Ele é disparado o melhor zagueiro do elenco do São Paulo hoje e é o um jogador mais regular também. O Arboleda não joga mal há muito tempo com a camisa do São Paulo. É, então acho que coloquei o Arboleda em primeiro. O Miranda em segundo. Acho que foi muito firme também e, e, e gostei do Miranda na saída de bola o Miranda conseguiu alguns passes verticais. Coloquei o Benítez em terceiro pela mudança que ele conseguiu, alguns passes importantes é, é, verticais ali, algumas é, é, jogadas que ele criou no segundo tempo, achou uma bola no Sara muito boa, que o Sara pegou de primeiro e acabou isolando. Entre os piores, coloquei o Igor Vinícius em primeiro, achei que a lateral direita ainda é o um problema do São Paulo. É, no vídeo que o Caio gravou ontem no Voz da Torcida, ele falou que no segundo tempo, quando o Reinaldo sai, São Paulo joga muito mais pela direita, e aí deu para ver o problema que o São Paulo tem, porque o Arboleda não foi bem, e o Igor Vinícius no primeiro tempo tem já não tinha ido bem, o Arboleda não, desculpa o Orejuela, e o Igor Vinicius, no primeiro tempo também não tinha ido bem, o Caleri em segundo acho que o Caleri se entregou demais no jogo só que tecnicamente, assim, alguns erros muito problemáticos, cruzamentos ruins do Caleri, perdas de bola e esse lance ainda que ele tomou amarelo de uma forma muito besta ali, chutando a bola para dentro do gol fazendo com que o jogo ficasse parado mais tempo ainda. E o Rigoni em terceiro, e aí o Rigoni também conseguiu criar alguns danches, só que assim, é impressionante a quantidade de gols que o Rigoni perde com a camisa do São Paulo. É, e isso tem atrapalhado muito nos jogos. Ontem, de novo, ele teve uma frente a frente com o goleiro, acabou não chutando tão bem, o jogador do Atlético salvou em cima da linha. Fui nesses três,
1: mas quero ouvir, qual que é a crítica, Zé? <risos> a crítica é a não presença de Gabriel Sara entre os três melhores. Eu acho que o Gabriel Sara, ao lado do Arboleda, foi o, foram os dois melhores jogadores de São Paulo até usei uma expressão que, que a gente já ouviu né, nas conversas, assim, mas eu, eu, eu botei no papel ontem uma expressão que o Gabriel Sara, na verdade, é o todo campista do São Paulo, né, porque ele percorre em todos os lados, participou de muito lance defensivo, quebrando o contra-ataque do Atlético, aliás, pouquíssimos contra-ataques do Atlético, porque tem uma coisa que é elogiável no São Paulo hoje é o sistema defensivo, muito seguro, dois jogos já sem sofrer gols, né, e, e, e apareceu no ataque, as melhores chances vieram, com ele, então, achei que faltou a presença de Sarah nessa sua lista, mas, óbvio, o debate serve, essa é a minha opinião, você <risos> tem a sua e, e o bom a é tréplica. Que... É o bom é Rapidamente, agora, só... antes do, da gente chamar o Leozinho, por favor, a sua tréplica.
2: A sua Vai ser muito rápido. O Sara, para mim, fez um primeiro tempo muito bom, assim. Talvez seja o principal jogador de São Paulo. E eu achei que quando ele foi deslocado para jogar de ala pela esquerda, pelo Rogério, ele já não foi tão bem. E perdeu essa chance que o Benítez se encontrou ali na frente, dentro da área. Achei que ele perdeu algumas bolas. Só por isso que eu não coloquei, mas acho que o Sara estaria tá em quarto ali na, na minha lista.
0: Achei o jogo do Sara bom também, Tô contigo. Fica lá, Caião. Só, só, só uma observação sobre o Sara. Um bom termômetro da torcida é a escalação pré-jogo. Né? Como o público já estava grande, já tinha bastante gente dentro do estádio, o telão vai mostrando o nome de jogador a jogador, para quem não sabe, e a torcida vai reagindo a cada nome. E o Sara foi um dos mais gritados. E para mim é surpresa, né? porque eu vejo nas redes sociais, bastante gente gosta, eu gosto do futebol do Sara, muita gente não gosta. Mas acho que o torcedor do estádio começou a ver esse papel tático que o Zé está falando, porque pela televisão é difícil, você está sempre vendo um enquadramento só. No estádio, a torcida começou a valorizar o Sara muito mais do que vinha fora dele.
1: Exatamente, Eu acho que essa volta do público vai servir para as pessoas enxergarem o real papel que o Gabriel Sara tem de influência nesse time de São Paulo. Chamando o Leozinho, o Leozinho faz tempo que a gente não, não divide podcast, tudo bom, meu amigo? Eu só também quero suas impressões do empate de São Paulo, né? Que era um jogo tratado como decisão, a torcida fez até corredor, né? Fez uma bela festa na frente do Morumbi, só que o São Paulo travou no jogo e travou na tabela, né? Tá? Tem 42 pontos, mesma soma do Atlético, do Atlético Paranaense, mas ocupa a 14ª colocação e tem um jogo a mais que o Bahia, né? O Bahia se vencer esse jogo a mais que é contra o Atlético Mineiro, mas provável virtual o campeão atlético mineiro vai encostar ali no São Paulo, mas por que que por que que São Paulo trava tanto nesse campeonato brasileiro, Léo? Qual que foi a impressão da, da partida do time do Rogério Ceni nessa quarta-feira?
3: Pois é, Caio, prazo, grande abraço. Bom estar de volta com vocês aqui. Eu achei que depois de duas ou três semanas sem participar eu estaria aqui é, apenas para carimbar a minha o meu diagnóstico de que o São Paulo já estaria livre hoje do rebaixamento. É, continuo achando que os riscos são apenas matemáticos, mas o São Paulo está dando muita sopa ao azar, né? Acho que já poderia estar mais tranquilo hoje, como o Caio falou. Venceu um jogo contra o Palmeiras que acho que muita gente não contava com esses três pontos e venceu por mais... vai, né? Da, da, escolhas, as escolhas do técnico do Palmeiras, que decidiu colocar um time reserva, por isso ou não, mas o fato é que o São Paulo ganhou... É, poderia ter vencido o Atlético nessa quarta-feira o que deixaria o São Paulo praticamente sem nenhum risco de rebaixamento como eu disse continuo achando que as chances são só matemáticas é só para quem faz conta mas fato é que elas existem e que o São Paulo já deu é, já vacilou demais para ficar para não para não acreditar nessa possibilidade acho que o, o jogo de ontem ficou muito claro mais uma vez é, a dificuldade que o São Paulo tem pelo lado direito, que é praticamente nulo. São Paulo jogou muito pela esquerda no primeiro tempo ali, depois o Rogério tirou o Reinaldo de campo no intervalo, e ele mesmo admitiu que tirou porque ficou com medo do Reinaldo ser expulso, né, porque o Reinaldo teve aquele lance no, com o Renato Kaiser no primeiro tempo, que gerou muita polêmica, ele tomou só o cartão amarelo. Acho que o Rogério deve ter, deve ter ficado com medo de voar em ter visto o lance no intervalo ali, né, no, no vestiário e e tentar, de repente, dar um jeito de, de, de desfazer eh, o erro no segundo tempo. Então, ele tira o Reinaldo, como ele mesmo disse, como ele mesmo disse e, e coloca o Léo. E o Léo joga como terceiro zagueiro, e ele libera o Sala para a esquerda e tal. Bom, o que deu para ver é que o lado direito do São Paulo não funciona. O lado esquerdo também, depois dessa alteração, funcionou muito pouco. O São Paulo fez um primeiro tempo bem melhor do que o segundo, é, teve boas chances, finalizou muito mal, eu não sei, eu eu, eu eu tenho dúvida se o Rigoni foi um dos melhores ou um dos piores do jogo, porque ele realmente ele perde muito gol, mas no fim das contas é dos pés dele, dos pés dele que saem as chances pelo menos, então eu fico nessa, eu não sei se se o Pras tem um meio campo ali para a gente colocar o Rigoni, um meio, um meio termo ali para colocar o Rigoni, é, de novo, o Caleri, o Caleri, decepcionante, achei que já poderia estar jogando mais nesse retorno a São Paulo, ainda não não mostrou, mas acho que é é um jogador que merece ainda o, o benefício da dúvida e o tempo, porque chegou num momento muito ruim ali, teve pouco tempo para jogar, mas tomou um cartão amarelo que é, é, é lamentável que um jogador como o Caleri tome, porque... Era um lance ali que o, o Santos estava tomando um cartão amarelo, o ele vai lá e dá um bico na bola, cara. Era o primeiro tempo. Ele dá um bico na bola e toma um cartão amarelo. É inacreditável, cara. Demonstra a fragilidade de, emocional desse time de São Paulo também, sabe? E o time de São Paulo é, é um time inconfiável. Assim, você não consegue... Se você, se, olha, se você acha que o São Paulo vai vencer o jogo contra o esporte, eu peço que você repense. Eu sei que o São Paulo vai jogar em casa, que o São Paulo é favorito... São Paulo tem um time melhor que o esporte, está mais bem classificado. Bom, o São Paulo já nos deu já nos deu mostras de que nada disso é, é motivo para confiar no São Paulo. Então, acho que o, o torcedor do São Paulo tem que ficar com o pé atrás ainda. É, acho que as chances são pequenas, mas eu já já tenho um, um pouquinho de, de, de ansiedade ali na expectativa de que de que esse campeonato termine para que a gente saiba enfim, o destino de São Paulo.
1: É verdade. E, e, e só, só um detalhe sobre o Caleri. O Caleri voltou justamente de suspensão para a partida contra, contra o Atlético Paranaense e leva um cartão amarelo tão besta quanto o que ele levou. E sobre uma observação também sobre o lance do Reinaldo, é, o, o Leandro Pedro Voaden, que é o árbitro que decidiu dar o amarelo, que inclusive foi referendado pela Central do Apito na transmissão da TV Globo ontem, né, a transmissão o salve Espínola concordou com o Leandro Pedro Voaden em dar o um amarelo para o Reinaldo. O Voaden foi o árbitro que expulsou o Caleri no jogo contra o Flamengo, né? Ou seja, no último jogo no Morumbi, era o Voaden o árbitro também e ele expulsou o Caleri. Então, difícil não pensar que isso possa também ter passado pela cabeça do próprio árbitro, né? Porque o próprio Rogério falou, e foi realmente o que aconteceu, não pela decisão do Voaden, mas a expulsão do Caleri, que na minha visão contra o Flamengo foi justa, acabou estragando o jogo contra São Paulo, né? Com 10 minutos o time estava perdendo 2 a 0 com a menos. Então agora ele poderia também estragar a partida do São Paulo com a entrada do Reinaldo, que o próprio Rogério Ceni concordou, é passível de cartão vermelho. O amarelo, bem dado, mas também poderia dar o vermelho. Mas enfim, essa não é, essa acho, é uma discussão Eu cada acho um que esse lance do um Reinaldo,
3: exemplo. acho que o que chama a atenção é o fato de o VAR não ter interferido no lance. Né? E aí a dúvida é se... Porque assim, obviamente o, o Voaden conversou com o árbitro de vídeo em campo ali, eles certamente conversaram, e, e talvez o Voadem tenha dito ao VAR de que não tinha dúvidas, e de que ele viu o lance, e de que ele interpretou que era amarela. A gente provavelmente não vai saber como se desenrolou, porque esse tipo de lance, a CBF não, não divulga o áudio, como ela tem feito de alguns lances em que o VAR, de fato, atua, né? Quando o juiz vai lá e, e vê na cabine, etc., esses são os lances que a CBF entrega. Então, a gente talvez nunca saiba o que aconteceu ali na comunicação entre o árbitro e o VAR. Pode ser que o árbitro de vídeo tenha dito para o Voadem que é, era um lance que talvez pudesse levar à expulsão e que o Waden tenha matado no peito e decidido ali no campo mesmo que ele teve é, o ângulo para ver o lance e decidiu que era para amarelo. Mas tá, a discussão não terminou, a, a, a imagem do Kaiser depois... É, bem ruim dele chorando no banco, com a perna inchada, ele ele deixa o gramado no fim do jogo de muletas, é, é, é um lance que será lembrado, sim. É, e, e,
1: e acho que a principal questão, né, é, eu vou um pouco além, óbvio que a, a decisão do, do voaden é questionável tanto para quem defende só o amarelo, como para quem, né, é, diz, defende que o Reinaldo deveria ter sido expulso, mas a questão é que a gente vê lances semelhantes a cada rodada assim, decidido de uma forma, não uma padronização, né? Eu acho que essa é a pior situação, você não sabe se o um lance desse é para amarelo ou para vermelho porque os próprios árbitros é, têm opiniões divergentes sobre isso, né? Não há um, uma padronização de critérios no campeonato brasileiro, eu acho que essa é uma das piores situações que a gente vê na nossa arbitragem. Diga lá, para você levantar a mão?
2: É, eu tô contigo, Zé, acho que o maior problema da, da arbitragem hoje no Brasil é, é a falta de critério, e eu queria tocar num ponto do VAR que o Lozinho falou se a gente for considerar a orientação da FIFA não é um lance para VAR, né, é, a FIFA fala na menor utilização possível com o maior aproveitamento ali, então assim, é um lance discutível, tanto que o árbitro que tava na transmissão da Globo falou que daria amarelo eu daria vermelho, eu acho que é um lance para vermelho acho que é um, um, até usei a cor laranja quando eu tweetei sobre isso, o Rogério também na coletiva falou, é, é um cartão laranja, ele tá no meio termo, eu expulsaria eu acho que foi uma entrada muito forte por cima o, o, o árbitro da central falou que não considerou que foi tão alto que foi é, é, um, um pé meio que baixo ali, eu já acho que não acho que foi por cima da bola e expulsaria só que eu acho que por ser um lance discutível de debate, eu acho que não é oficialmente um lance de VAR, de ficar cinco minutos de jogo parado na Europa eu, eu acho que aconteceria exatamente a mesma coisa, porque lá eles utilizam o VAR melhor, eu acho que não teria VAR nesse lance se o juiz tivesse expulsado seria vermelho se tivesse dado amarelo seria amarelo mas eu estou contigo, eu
1: acho que a falta de critério é o maior problema aqui. Pois é, e já que você levantou a bola para mim, eu vou chamar o Leozinho de novo aqui, porque a gente já discutia, discutido isso no nosso grupo de, 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 de trabalho ali, né, e foi muito chamativo e foi muito importante na nossa visão a entrevista coletiva do Rogério Sem, após a partida é, contra o Atlético Paranaense, mais do que a análise individual da partida, ou coletiva dos jogadores, acho que o que a gente mais tem que falar, né, o Leozinho, é sobre a situação que o Rogério falou em relação ao próprio clube, né, ele usou simplesmente a fala que serão anos difíceis no São Paulo, né?
3: Pois é, foi a declaração dele que mais repercutiu na entrevista, por óbvio, né? Ele joga um, um banho de realidade na torcida do São Paulo, é, que provavelmente já tinha, já imaginava essa situação, mas é, nunca é tão fácil ouvir ela claramente da boca de um ídolo e do treinador do clube, né? É, acho que tem, acho que tem, tem ali um, um, uma, uma certa defesa do Ceni também, porque é, o trabalho dele ainda, ainda não deu frutos. É claro que faz pouco tempo que ele voltou, não chegou a 10 jogos, mas o, o time não melhorou desde que ele voltou. Não tem grandes é, alterações desde a volta dele. O time continua tendo os mesmos problemas de antes. É, e ele já vislumbram um 2022 difícil, complicado, talvez um 23 é, chega a contrariar um pouco o que os dirigentes diziam no começo da temporada eles tinham expectativas diferentes é, você ouvia muito a diretoria falar que 2021 seria um ano de colocar a casa em ordem e que a expectativa e a perspectiva era de que 2022 as receitas cresceriam para que o São Paulo pudesse voltar a investir eles tinham esse plano otimista de resolver tudo nesse primeiro ano de, de mandato o Rogério demonstrou que não, e os próprios dirigentes já dão declarações há algum tempo nesse sentido. O Carlos Belmonte, diretor de futebol, é, já foi também claro dizer que não se, não, o torcedor não deve esperar grandes contratações, que a, a, o perfil do São Paulo no mercado será o de buscar jovens jogadores, jogadores sem contrato, é, apostar na, nas categorias de base, no time de Cutia. Mas o colocado da forma que foi. E pelo, pelo treinador do time, é, deixa o torcedor de São Paulo um pouco menos é, otimista ou mais pessimista para o ano que vem. Talvez o Caio, como torcedor, tenha uma visão mais clara de, de, de como isso caiu na torcida. ali. Né? Exatamente.
1: Antes de passar justamente a palavra para o Caio, eu só vou ler, né? Tá até no nosso site, porque qual que é a frase né, que a gente tá, tá conversando sobre o Rogério sim são Paulo ganhou nove jogos em 34, não é de agora que o problema vem. Qual a sequência que São Paulo teve? É um momento difícil, de dificuldade. Acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. Vai ser um final de ano difícil, e serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional que esteja aqui, com qualquer diretoria que esteja aqui. As dificuldades existem e têm que ser explicadas ao torcedor. Ele tem que ajudar, ele tem que ser paciente. Ele vai ter que ajudar muito São Paulo neste momento. É um momento crítico da história do clube. Acreditem no que estou falando para vocês. Para quem viveu aqui 26 anos, voltando agora, pelos últimos 31 anos, é um momento crítico, difícil. Como que você viu essas declarações do, do, do Rogério e Caio? Porque é algo que não é novidade para quem escuta nosso podcast, porque a gente sempre tem batido nessa tecla, né?
0: Bom, Zé, eu acho que tem vários easter eggs aí nessa, nessas declarações do Rogério, né? A primeira delas é que o torcedor vai ter que ajudar. Ontem ficou claro quem é o único ponto positivo desse time aí, é o torcedor. Depois de tomar do Flamengo com 47 mil pessoas, ontem de novo, nove e meia da noite, com transmissão na Globo, TV aberta, tinham 43 mil pessoas. Então o torcedor está fazendo sua parte. Outro ponto importante, que eu acho que já é sabido, que a gente já sabe que a situação é muito difícil, que é muito complicada e que a gente teria anos pela frente. Aí começa onde eu não concordo com o Rogério, que ele fala, ah, seja qual for o profissional que estiver aqui ou a diretoria que estiver aqui. Aí começa a minha discordância, porque eu leio bastante as reportagens do Rodrigo Carpello e ele fala sobre a dívida do Inter, por exemplo. O Inter tem mais de 600 milhões de dívida E eu não vejo todos os problemas de gestão e essa dificuldade toda administrativa que nós temos no São Paulo. Então eu diria que se nós tivéssemos profissionais mais capacitados em algumas áreas, a gente cansou de falar aqui no começo do ano sobre o refi, sobre a dificuldade de voltar jogador. Então, assim... Eu não acho que se tivessem pessoas mais ca capacitadas, a dificuldade seria a mesma. Eu acho que a gente teria sim dificuldades, porque a gente está falando de uma dívida praticamente impagável com o tamanho da receita do São Paulo nos anos anteriores. Né? O São Paulo hoje é, é, tem metade da receita do, do Corinthians, por exemplo, um terço da do Flamengo. Então a gente, é, a gente capta muito pouco. Mas outro ponto que eu também não concordo, ah, o São Paulo ganhou 8 de 34 jogos. Isso não é normal. Mesmo com todas as dificuldades que nós temos, o São Paulo tinha que apresentar um futebol muito melhor do que vem apresentando dentro de campo. Então eu percebo aí algumas, é, como o Léo falou, algumas necessidades de defesa do próprio trabalho eu percebo um ataque de sinceridade, porque é fato que a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa história, eu não acho que é de um dia para a noite, e eu só espero do fundo do meu coração que isso não seja semente para justificar uma reeleição da mudança do estatuto. Né? Todo mundo jogando caos, todo mundo jogando caos e dizer que em dois anos ninguém resolve nada, então precisamos de uma reeleição. Então eu percebo várias mensagens dentro da mesma afirmação do Rogério e é muito, muito, muito triste ouvir tudo isso da boca de um dos maiores ídolos da história do clube, acho que não tem torcedor nenhum que ficou feliz com o choque de realidade que a gente tomou Diga lá,
1: para quem acompanha São Paulo não é novidade, né?
2: Não é, não é novidade, como você falou, Zé, é, expusemos muitas vezes aqui é, os problemas que o Caio acabou de falar, os problemas administrativos e de gestão do São Paulo, que vão desde refis até a parte de campo, de bola, de contratação, e isso falando nos últimos 10 anos pra cá, mas eu acho que pra gente que acompanha futebol e trabalha com isso, a coletiva do Rogério de ontem é um alento, eu senti uma coletiva muito humana, aliás eu tenho sentido desde que o Rogério voltou na primeira coletiva do Rogério como técnico de São Paulo ele fala que ele teria mantido o crespo até o final do ano ou seja, ele chega e fala assim, eu vou assumir um cargo que eu não queria estar aqui, eu acho que quem deveria estar é o cara que estava antes, aí depois em inúmeras coletivas ele fala que precisa de velocidade que com o time que ele tem, ele não consegue fazer o São Paulo jogar de uma forma rápida e objetiva, e é difícil a gente ouvir um técnico falar assim, ou seja, ele está criticando que montou o um elenco, que também é essa diretoria, porque a gente lembra que essa diretoria fez seis ou sete contratações no começo do ano, trouxe vários jogadores para montar esse elenco. Então, ele está criticando basicamente quem eu trouxe. Na, na coletiva de ontem. Ele fala isso que vocês falaram agora, que serão anos duros pela frente. Ele fala uma que o Leozinho lembrou aqui no nosso papo, antes de, de, de começar a gravar, sobre o Benítez. Basicamente, ele fala que o Benítez é, não se encaixa no elenco dele. Ele fala que o Benítez não é o cara rápido para recompor, para voltar, e que o Benítez tem dificuldade. Ou seja, ele só pode jogar no meio e ele ainda cita que com dois volantes ali. Ele cita que quando ele vai pôr o Benítez, ele, ele, ele pretende deixar dois caras mais marcando atrás do Benítez. Então, é, ele fala sobre a dificuldade de encaixar o Benítez no jogo dele. Então, eu sinto o Rogério muito humano um Rogério aberto, um Rogério que assim ele deve estar pensando, como eu aceitei esse esse cargo, que era uma dificuldade ficar até o final do ano no São Paulo, eu vou expor tudo aqui para tentar melhorar o cenário pro ano que vem, eu sinto eu sinto isso não sei se vocês percebem também, eu sinto o Rogério muito humano nas coletivas dele
0: e, e o oh, Filipão só complementando a única pessoa que pode jogar hoje em dia não ventilador é o Rogério porque ele já foi usado de escudo pela diretoria anterior essa diretoria já criticou muito essa utilização de ídolos como escudo. Então, o Rogério, até por ser um desejo dessa diretoria, ele não vai ser mais descartável facilmente. A única pessoa que pode contar para a torcida o que realmente está acontecendo, o que se passa nos corredores do Morumbi, hoje em dia é o Rogério. É o único cara que tem o tamanho suficiente para aguentar represálias que vierem de críticas à gestão.
3: E talvez esse. Esse seja um dos papéis que foi dado ao Rogério na contratação dele, eu imagino também. A diretoria, essa é uma diretoria que gosta de se apoiar em ídolos, até para se afastar um pouco ali. Né? Você tem o Murici Ramalho, que, que vocês vão se lembrar, foi um cara que, no começo do ano, quando estava aquela crise com o Fernando Diniz, o Murici foi para o campo ali, ficou conversando com os jogadores. Quando o Diniz foi demitido, ele ficou conversando com o Visoli ali, foram. É, fotos foram divulgadas né então acho que acho que isso faz inclusive faz parte do papel do Rogério é, ele tem tamanho para isso então acho que vive é justo que ele que ele cumpra esse papel ele tem o tamanho para isso ele tem a credibilidade para isso ele tem um canal com a torcida para isso é, eu só tenho medo como o Caio falou que tudo isso sirva de de escudo para problemas maiores de São Paulo. É, é óbvio que o São Paulo tem problemas financeiros gigantescos, mas que não justificam o São Paulo estar dividindo posição com clubes do tamanho, do por exemplo, né, de, é, disputando uma, uma um rebaixamento com juventude, com esporte, que são clubes de, de investimento muito, muito menor, de tradição menor, de torcida menor. Então, é óbvio que os problemas do São Paulo são grandes, são quase intransponíveis. Eles vão levar tempo para que para que alguém é, resolva. Mas a posição do São Paulo não justifica, mesmo com todos esses problemas. A, o campeonato brasileiro que o São Paulo faz não se justifica por por essas questões. Acho que o problema do São Paulo a... e a diretoria vai ter que debater isso quando acabar o campeonato. É outro é saber se o elenco que existe no, no, no CT ele é condizente com o clube porque a gente ouviu argumentos o ano inteiro sobre essa queda de rendimento do São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Começou com a falta de férias, a, a dedicação ao paulista, a epidemia, a pandemia, não sei o quê, mas me parece que que os problemas os problemas reais do São Paulo
0: ainda não foram expostos. A, a folha salarial do São Paulo é mais de 10 milhões e eu me arrisco a dizer que pelo menos 25% chegou nessa gestão. A gente fala do William aí que tem um, um salário altíssimo e jogou duas partidas. Então também vá, ah, o problema vem há anos, vem, mas e aí, o que estamos fazendo esse ano para resolver os problemas, entendeu? Então assim, concordo com todas as críticas assim embaixo tudo que o Rogério falou mas que não sirva de moleta para os erros que estão acontecendo hoje em dia. Jogar simplesmente no passado é cômodo, entendeu? Isso, isso eu acho que que não pode ser feito. É, e, o,
1: e uma observação, o Rogério chegou para São Paulo para resolver as questões de campo também, né? Ser um escudo, como a gente aborda, também faz parte pelo tamanho que ele tem. Mas ele é um treinador competente, atual campeão brasileiro, e tem que fa deveria fazer o time jogar mais mesmo, ainda no início de trabalho.
3: É, e ele já e demonstrou. Convenhamos, sim, convenhamos que o São Paulo tem time para fazer mais de um gol por jogo, né? Porque. Exato. Exatamente, você São tem, Paulo. Você tem um ataque com Rigoni, Calério o Luciano estava lá tantos dias, se machucou. Então assim, o São Paulo tem time para jogar mais do que está jogando, deveria estar fazendo mais gols do que faz, por exemplo, que é o principal problema do time hoje. E, e o Crespo não conseguiu resolver, o Rogério até agora também não. Exatamente, é uma
1: coisa que a gente até aborda, até abordei na minha análise que publicamos hoje lá no GE, que o São Paulo ele, ele tem picos de bons momentos nos jogos e no Campeonato Brasileiro. E cada vez menos o São Paulo tem aproveitado esses picos de bons momentos. E por isso o time segue extremamente ameaçado pela zona do rebaixamento, e, e, e eu gosto de uma, uma coisa do nosso podcast, que mesmo afastado, para segue bem entrosado com a gente, porque ele já tocou no próximo assunto que eu quero trazer aqui para o nosso debate, que é justamente as declarações do Rogério sobre o Benítez. A gente está falando sobre a questão ofensiva de São Paulo, sobre a falta de criatividade de São Paulo, e o cara que a diretoria analisou como é, capaz de resolver esses problemas né, para essa temporada, é o Benítez que não está rendendo como deveria render. E, Léo, o futuro dele, até pelas declarações do Rogério, parece cada vez mais longe do CT da Barra Funda. né
3: Cara, eu fiquei com a impressão ontem de que o Rogério justificou a ah, o fim do empréstimo do Benítez ontem. Sim. Eu acho que ele ele entregou para a diretoria a, a justificativa para que o Benítez não permaneça no ano que vem. A gente sabe que a, o acordo com o Benítez termina no fim do ano, ele está emprestado pelo independente. O São Paulo, por contrato, pode é, comprar os direitos do Benítez por 3 milhões de dólares, uma quantia bastante alta hoje em dia. É, o São Paulo já declarou, o Belmonte mesmo já disse que, que a compra dos direitos é uma opção muito improvável, porque o São Paulo não tem, direito, não tem dinheiro, e eles trabalham a possibilidade de estender o contrato de empréstimo com o, o independente. É, eu fiquei com a impressão de que talvez nem isso aconteça. A gente, as informações que a gente tem é de que pelo enquanto ainda não caminhou nesse sentido, há uma intenção de São Paulo, mas que ela não é recíproca com o independente. Então, acho que o que o Rogério, as declarações do Rogério ontem elas justificam se o São Paulo decidir é, não, não, não ficar com o Benítez, seja com a opção de compra ou seja numa tentativa de, de empréstimo ampliado, que, o que aí dependeria também da vontade do Independente.
1: É, é isso, pessoal. A situação do Benítez ainda sob grande indefinição. né Os, Tanto São Paulo quanto o Independente tratam a situação com, com mistério, né? mas a gente não vê muito progresso pela, pela, pela pelo modelo de negociação que São Paulo que, quer apresentar, mas qualquer definição a gente só vai né é, saber depois do fim do Campeonato Brasileiro e vou até usar essa expressão aqui nos bastidores eu vou fazer a pergunta do milhão para você Caio se renovaria ou não com Martin Benítez para 2022
0: você tem um milhão aí
1: eu não mas algumas pessoas no São Paulo têm
0: é, verdade. Zé, cara, é, o, o Benítez é um caso muito estranho, né? Tipo, se você analisar friamente pelo desempenho, por tudo que ele vem jogando, não tem como, como renovar. Obviamente, não vale comprar o Benítez. Mas ontem eu concordo com o prazo. Para mim, o Benítez foi um dos melhores em campo. O São Paulo, quando é um time a Cefalo, um time com pouca criatividade, no primeiro lance do Benítez, ele já deu uma enfiada pro Saro, um cruzamento, quase saiu o gol do São Paulo. Então, assim, se a gente conseguir uma renovação do empréstimo e o cara melhore fisicamente, se Júpiter passar atrás de Marte, enquanto a estrela cadente cai, talvez sim. E
1: você, Prasito? É, é, acho que mistério é uma palavra que cerca bem a situação do Benítez, mas é, conversando com, com colegas do Globo Esporte, da Globo, que acompanharam muito o Vasco no ano passado, inclusive torcedores do Vasco, é, o Benítez 2021 no São Paulo basicamente é o que era o Benítez 2020 no Vasco. né? É, você, também te, você também teve a impressão de que talvez a, a, precisamos falar sobre a supervalorização do Benítez, poderíamos falar assim?
2: É um bom ponto, Zé, eu, aí eu acho que a gente vai falar da supervalorização de todo jogador que com um toque é diferenciado e que às vezes não consegue entregar na parte física o que dele se espera, a gente vai lembrar de Ganso e tantos outros é, eu, eu tô na linha do Caio, eu acho que eu renovaria com o Benítez, eu tentaria fazer uma força grande para ele ficar não pagaria nunca os 16 milhões que ele custa, né, de reais mas eu tentaria mantê-lo por empréstimo acho que é um jogador interessante para você ter no elenco pode mudar um jogo, pode te resolver uma situação, eu, eu acredito muito mesmo na linha é, psicológica de conversa, de você tentar trazer o atleta eu acho que o Senna é bom nisso, então acho que ele poderia conseguir fazer o Benítez e, e a gente tá falando de um dos jogadores mais comprometidos da história do São Paulo, se não for o mais comprometido é, você pode procurar na história do São Paulo você não vai conseguir achar um jogador que tenha treinado tanto, que tenha tamanha obsessão pela entrega física é, então acho que o Senna poderia ser um pilar ali, é, no sentido de você fazer com que o Benítez seja um atleta de futebol. É, então, eu tentaria assim, mantê-lo no elenco ali, é, não pagando o que o, que o passe dele está estipulado com o Independiente, mas tentaria faria uma força para mantê-lo por, um, por
3: empréstimo. Maravilha. A questão, a questão do Benítez acho que é muito a expectativa. Né? Todo mundo admite, olha, puta, o Benítez ele, ele foi... Não, mas o próximo jogo eu tenho certeza. Puta, não, mas eu acho que ele vai render ainda. Eu acho... Que... Então, assim... Para um dirigente que está comandando um clube completamente afundado em dívidas, é, o ideal é que ele seja racional. E eu acho que, racionalmente, o Benítez é um jogador que hoje não justifica investimentos. Porque você precisa ter certeza no que você vai investir. O Benítez é, é uma expectativa. Você acha que ele vai jogar bem. Você imagina que daqui a pouco ele vai estar mais comprometido. Que ele possa, de repente, ajudar na marcação. O São Paulo não está em condições de, de investir num talvez, quem sabe, pode ser. O Benítez é uma expectativa. O São Paulo precisa ter mais certeza do que isso para investir num jogador desse. desse né?
2: Mas, Léo, só, só, só um ponto. Você não acha que é muito recente o Paulistão? Você não acha que, que o Benítez já
3: atuou em alto nível esse ano, Assim, por exemplo? Cara, mas ele jogou no Paulistão o quê? Seis jogos contra o Mirassol, Contra quem? É, ele, chega, ele chega no São Paulo depois da interrupção pela pandemia. Então, eu, sinceramente, acho que o Paulistão, não e o São Paulo nos, nos entregou isso, o Paulistão desse ano não deve ser de referência. A gente tem que analisar o São Paulo, é, o torcedor tem todo motivo para comemorar o Campeonato Paulista, é importante, tirou o time de uma, de uma fila, é, não estou minimizando a importância do título. Mas acho que o Paulistão não deve ser de referência. O São Paulo jogou contra times muito inferiores tecnicamente, os três rivais do São Paulo é, levaram o Paulistão de, de formas diferentes. É, o Santos tinha um time terrível, quase caiu. O, o, o Corinthians tinha um time horrível, não investiu, ainda conseguiu chegar nas semifinais. O Palmeiras é, só foi cuidado do Paulistão lá para a quinta, sexta rodada e mesmo assim conseguiu chegar na final. Então, acho que assim, o Paulistão não tem que ser considerado uma referência, eu acho que o, o, o Benítez foi bem, foi considerado o melhor jogador do campeonato. Mas eu acho que é isso, assim, o, o, na, na situação de São Paulo, você precisa ter mais certezas do que expectativas para fazer um investimento no jogador
2: hoje. Eu tô contigo sobre o Paulistão, inclusive o Senna falou isso na coletiva de ontem, né, quando ele é perguntado sobre a sequência de vitórias, ele fala, mas que momento da temporada que o São Paulo teve sequência de vitórias? E aí ele fala, só no Paulistão, e aí ele... Faz questão de deixar claro sobre o nível abaixo da competição e aí acho que todos nós seremos unânimes aqui em concordar. Eu só acho que o Benítez teve outros lapsos durante a temporada. Tendo a concordar contigo nesse fato de expectativa. Sempre se espera muito mais do que ele entregou. Só que eu acho que teve outros bons momentos. Fez bons jogos um outro ali na né, Libertadores. Alguns bons momentos no Brasileiro. É, não faria investimento nenhum nele, mas tentaria mantê-lo. Mas entende não, não, seu eu, ponto. Admito,
3: eu concordo com você. Admito. O Benítez em alguns momentos né, a gente vai se lembrar que ele jogou contra o Racing, por exemplo. Eu Verdade. só acho que é, o que ele apresentou é pouco para o que o São Paulo teria que investir na atual situação financeira de São Paulo. Assim, acho que esse que é, a, a, essa que é a, o cálculo que a diretoria precisa fazer. Eu
1: penso eu penso muito parecido com o Léo. Talvez eu, eu manteria o Benítez caso o Independente aceite, por exemplo, as condições impostas pelo São Paulo de mais um empréstimo, mas caso o São Paulo necessite pagar 3 milhões de dólares por ele, eu descartaria ele que siga seu caminho e né, vá jogar em outro clube, porque o São Paulo precisa calcular muito bem onde vai investir, e eu acho que a expressão do Léo de que São Paulo precisa de certezas e não de expectativas, acho que resume bem o que o clube né, deve fazer para a próxima janela de transferência, que como a gente já até tá falou nesse podcast, o Belmonte disse que não será de grandes contratações. Vamos entrando na reta final do nosso podcast, lembrando que o São Paulo volta a campo já neste sábado, dia da final da Copa Libertadores, São Paulo recebe o esporte às 21 horas e 30 minutos no Morumbi para mais uma decisão. O esporte é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. São Paulo, repito, tem 42 e é o 14 então São Paulo tem mais um adversário ali da zona de rebaixamento, mais uma chance de respirar na tabela de classificação. E eu peço para o Caio Domingues, nosso voz da torcida, já né, levantando a bola sobre, essa, sobre esse próximo desafio de São Paulo no Campeonato Brasileiro, para ele fazer o destaque final e agradecê-lo por mais uma participação aqui no nosso podcast. Valeu, Caião. Tamo junto,
0: hein? Valeu, Zé. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre um prazer. Cara, é, o, o grande problema do São Paulo é o mesmo do Benítez. É a expectativa. Todas as vezes que eu fui com uma expectativa boa para um jogo, eu saí frustrado. E as últimas vitórias todas, eu estava sem expectativa nenhuma. né? Os dois clássicos, até contra o Inter tal... Então eu vou tentar ir sem expectativa alguma para esse jogo contra o esporte para ver se, se dá sorte. Né? Esse jogo é mais uma final, é um jogo que o São Paulo precisa vencer. né? A gente não tem mais margem para erro e para finalmente ter um pouco de tranquilidade. Tem time para isso e eu diria que é obrigação ganhar. É isso.
1: Felipe Prazo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez por aceitar os convites por estar aqui no podcast. Seu, seu destaque final, por favor.
2: Grande, Zé. Pelo tempo, vou, vou fazer duas em uma. Pode ser, mas prometo ser sucinto e rápido. Manda, <risos> manda, 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 manda bala. A primeira, no jogo de ontem, me chamou muita atenção, final de jogo. É, acho que foi o Léo que falou da parte emocional, quando a gente falou do cartão amarelo do Caleri, faltava confiança ao São Paulo. Dos 40 minutos para frente, a bola rondava a intermediária do Atlético Paranaense e ninguém chutava em direção ao gol. Quem foi dar, quem foi dar um chute ao gol foi o Arboleda no último lance do jogo e o, o zagueiro que tá com confiança, quem tá jogando bem no São Paulo. Então, o São Paulo tem, vive um problema emocional muito forte e, e acho que isso pode ser um problema contra o esporte sábado. Então, acho que além da parte de campo, que a gente falou que o Sene tem que acertar, acho que ele tem que acertar a cabeça, ele tem que dar confiança aos jogadores de frente que no momento estão sem. E a segunda que eu falei é para trazer um gostinho pro torcedor São Paulino, cobrir a seleção agora e ao contrário dos clubes onde a gente ainda não tem acesso aos treinos, na seleção brasileira a gente podia ver treinos eu vi dois, três treinos abertos da seleção e vi o Antony de perto, é impressionante como o Antony evoluiu daquele garoto que jogava no São Paulo, finaliza muito bem hoje, é, no treino de finalizações ele é um dos destaques, ele tá ele tá com um bate cruzado, até tuitei, brinquei, ele tá com uma batida cruzada que é letal, ele tá pegando muito bem na bola. Então, assim, evoluiu demais. Uma pena que a gente não vê esses jogadores, o auge deles aqui no Brasil, né? Que eles, vão, eles acabam indo pra fora, é uma pena. Mas fica esse gostinho pro São Paulino, o Anthony que foi criado em Cotia e daqui a pouco deve ser vendido pelo, pelo Ajax, deve render mais dinheiro ao São Paulo, é, tá jogando demais, o moleque.
1: Aquele abraço. Valeu, o prazo, aliás... É... Antony talvez tenha ido para a melhor escola de futebol da Europa, né, que é o Ajax, para completar sua formação e virar esse jogador que está virando. E observem, olhem bem esse Ajax, que esse Ajax é coisa séria, viu gente? Leozinho, aquele abraço meu amigo, valeu, seu destaque final.
3: Valeu Zé, valeu Caio, valeu Price, um abraço para vocês. Só um servicinho rapidinho, domingo 11 horas no Morumbi, final do Campeonato Brasileiro Sub-20, São Paulo e Inter. Entrada gratuita, é só chegar lá no Morumbi. É, lá no GS, vê lá, tem alguns critérios para a entrada, por causa da pandemia ainda. Mas é só chegar a entrada é gratuita. São Paulo perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e precisa de três um, de um gols de diferença né, para vencer, ou dois para levar para os pênaltis. É, é isso aí, Sub-20 disputando um título no, no domingo. Valeu, manos, um abraço.
1: Valeu, Leozinho. Lembrando que o Sub-20 foi eliminado nas oitavas de final do Campeonato Paulista, né? Nessa semana, perdeu nos pênaltis para o Desportivo Brasil, e o time do técnico e o Alex, né, como treinador do time, tenta o primeiro título como treinador justamente nesse, no Brasileirão Sub-20. Também, meu destaque final é um serviço, mas sobre o futebol feminino do São Paulo. Aliás, nesta quinta-feira, né? É, talvez a, o grande nome do elenco São Paulino, a Formiga, se despede da seleção brasileira, o né, amistoso contra a Índia, lá em Manaus, Formiga que quando retornava, já, já sabe quando vai fazer a primeira decisão nessa volta ao São Paulo. Né? A Federação Paulista de Futebol definiu as datas é, da decisão do Campeonato Paulista Feminino, o primeiro jogo São Paulo e Corinthians no Morumbi, dia 4 de dezembro, às 16 horas, e o jogo da volta será Corinthians-São Paulo, será na Arena Barueri, dia 8, o Corinthians até emitiu uma nota justificando que, é, por, essa, por essa mudança de data né, a, Arena, a Neoquímica Arena vai estar fechada, então a partida será em Barueri. Morumbi, dia 4 de dezembro Arena Barueri, dia 8 de dezembro as finais do Campeonato Paulista Feminino em que o São Paulo de Formiga tenta parar o Corinthians, campeão da Libertadores Feminina nessa semana. Agradecer ao Caio, agradecer ao Praz agradecer ao Lanzinho, agradecer a você São Paulino, a você São Paulina que nos acompanhou em mais uma edição do nosso querido podcast, então como Leandro Canônico sempre fala, aquele beijo no coração de vocês. Um abraço na alma. Até a próxima. Valeu, galera.